0: Sag's einfach. Die
1: Burghaus vor Andersetz.
0: Hallo und willkommen bei Sag's einfach, dem Podcast von Andererseits. Mein Name ist Katharina und ich moderiere gemeinsam mit dem David, der sich gleich noch selbst vorstellt, die heutige Gesprächsrunde. Und es geht heute um den österreichischen Sozialstaat. Der wird nämlich hierzulande ziemlich hoch gehalten. Wir sind sehr stolz auf unsere Institutionen, die sich um Gemeinwohl kümmern, auch auf unser Gesundheitssystem zum Beispiel, das auf den ersten Blick zumindest keine Unterschiede zwischen den Leuten macht und auch eine, eine Solidarität, die sich in großen Spendengalas und äh, monatlichen Erlagscheinen abbildet. Aber ist es wirklich so, dass das Sozialstaat jeden und jede gleich zugutekommt? Was könnte man verbessern und welche Rollen spielen? Spenden zum Beispiel, das ist nämlich auch unser momentane, momentaner Schwerpunkt bei andererseits. Darüber wollen wir heute sprechen, einerseits mit Barbara Blaha, der Gründerin des Politkongresses äh, Momentum, des Thinktanks Momentum-Institut, sowie Herausgeberin des dazugehörigen Moment-Magazins und Daniela Brodester, Kolumnistin, unter anderem auch für das Moment-Magazin, glaube ich, Autorin, Aktivistin, unter anderem für Armutssensibilisierung. Und David Tritscher, David, wirst du dich selbst kurz vorstellen, was du machst?
1: Ja, also ich bin der David, bin 23 Jahre alt und bin schreibe für andererseits Texte ja, und schreibe selber auch äh, Geschichten.
0: Genau, ich habe mir gedacht, wir machen zu Beginn eine kleine Runde, weil es ist gar nicht so einfach, eine einheitliche Definition von Sozialstaat zu finden. Ich weiß, es ist vielleicht ganz nicht so einfach, aber kann jeder vielleicht in ein bis zwei Sätzen sagen, was er, das sie unter Sozialstaat versteht?
2: Können gern bei dir beginnen, Barbara. Also ich verstehe unter Sozialstaat das soziale Sicherheitsnetz, das wir alle gemeinsam geschnürt haben, damit wir, wenn was Schlimmes passiert, wir unseren Job verlieren, wir krank werden oder wir auch einfach alt werden, nicht ins Bodenlose fallen, sondern wir uns gegenseitig auffangen und sicherstellen, dass wir gut und sicher und in Würde leben können. Das ist für mich ähm, ein funktionierender Sozialstaat.
3: Daniela, möchtest du weitermachen? Ich möchte mich da komplett der Barbara eigentlich anschließen. Und für mich ist der absolut funktionierende Sozialstaat einfach der, wo alle, also wirklich alle, egal ob jung oder alt, ähm, Anspruch darauf haben, dass sie eben nicht ins Bodenlose stürzen. Also dass es Ganz einfache Zugangsvoraussetzungen gibt und vor allem
2: einfach zugänglich ist, ohne große Hürden. Wenn wir Sozialstaat hören, dann denken wir an aha, Arbeitslosengeld oder aha, Pensionen oder aha, Krankenstandsgeld. Aber Sozialstaat ist auch, dass es sowas gibt wie öffentliche Schulen. Sozialstaat ist auch, dass es sowas gibt wie öffentliche Universitäten. Sozialstaat ist auch, dass wir ein Bahnnetz haben, das funktioniert, oder öffentliche Verkehrsmittel. Sozialstaat ist auch, dass wir öffentliche Krankenhäuser haben. Also es geht nicht nur um, um die Risikoabsicherung, wenn was Schlimmes passiert, sondern es geht auch darum, dass wir da ein gemeinsames Netz schnüren, das nach Möglichkeit allen dieselben Chancen äh, gibt, ja? etwa mit einem Schulbesuch oder mit einem Universitätsbesuch oder so, äh, solche Dinge. Auch das gehört zum Sozialstaat dazu. Mhm.
0: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Ergänzung, weil man sonst äh, sehr schnell auch irgendwie ähm, auf die Punkte zu sprechen kommt, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber ja, dazu kommen wir gleich. Ich glaube, David, du wolltest die, die nächste Frage.
1: Wo glaubt ihr, funktioniert ein guter Sozialstaat? In Österreich. In Österreich.
2: <lacht> Dani, magst du anfangen? Es <lacht> ist gar nicht so einfach.
3: <lacht> Na, für mich funktioniert der Sozialstaat im, Gro im Großen und Ganzen ähm, relativ gut. Natürlich, von sozialer Gleichheit sind wir weit entfernt. Trotzdem gibt es bis zum gewissen Grad Bildungsmöglichkeiten für die meisten. Es gibt keine Bildungsgleichheit, da ist noch sehr viel zu korrigieren, aber wir haben die Bildungsmöglichkeiten für unsere Kinder. Wir haben ein relativ gutes Gesundheitssystem, was zwar wieder einige ausschließt, aber es sind sehr gute Ansätze da. Ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass ich in Österreich lebe, um das Positive hervorzuheben, weil mit der Krankheit, die meine Jüngste hart oder gehabt hat, hätte sie in vielen Ländern gar keine Überlebenschance gehabt. Das Positive finde ich eben auch, ja, <lacht> Papua,
2: magst du weiter? Was wir auch in den Zahlen gut sehen, dass wir einen äh, eigentlich sehr fun funktionstüchtigen Sozialstaat haben. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann sehen wir, dass der Sozialstaat alle gemeinsam ungefähr eine Million Menschen über die Armutsgrenze hebt. Mit den Leistungen, die Monat für Monat äh, bei den Menschen landen. Da reden wir von Leuten, die ihren Job verloren haben, da reden wir von Leuten, die in Pension sind, da reden wir auch von Kindern, die in ärmeren oder äh, armutsgefährdeten Familien aufwachsen und sowas kriegen wie Familienbeihilfe. Also mit den Leistungen, die wir alle gemeinsam quasi hineinschmeißen in den Topf, erhebt der Sozialstaat eine Million Menschen in Österreich über die Armutsgrenze. Das ist ein gewaltiger Akt, finde ich, und zeigt uns, wie stark der Sozialstaat ist und wie wichtig es ist, dass wir ihn haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass das Netz noch nicht so dicht geknüpft ist, dass wir nicht auch noch Lücken hätten. Also wir müssen schon noch dazu sagen, obwohl wir so einen ausgebauten Sozialstaat haben, haben wir trotzdem 1,2 Millionen Menschen in Österreich, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Es ist viel zu viel für so ein entwickeltes reiches Land. Obwohl wir so einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, muss man mittlerweile klar sagen, gibt es sowas wie zwei Klassenmedizin in dem Land. Es macht einen Unterschied, ob ich mir einen Privatarzt leisten kann oder ob ich auf die öffentliche Gesundheitsversorgung angewiesen bin. Stichwort Wartezeiten auf Operationen oder Untersuchungen. Obwohl wir ein gutes öffentliches Schulsystem haben, wissen wir, dass immer noch jene Kinder, die aus armen Familien kommen, viel seltener bis zur Universität es schaffen, als Kinder, die aus reichen Familien kommen. Nicht, weil sie dümmer sind oder weniger wissen, sondern weil unser Schulsystem sie nicht genug dabei unterstützt, ihnen das quasi zu geben, was in ihren Elternhäusern nicht da ist, weil einfach das Geld fehlt. Während reichere Kinder das automatisch von den Eltern schon mitbekommen. Also hier auszugleichen, da hat, da hätten wir noch viel zu tun, gerade bei den, bei den Kindern und Jugendlichen. Also kurz zusammengefasst, wir haben schon ganz viel geschafft, vieles fehlt aber auch noch.
0: Vielleicht, ja, vielleicht nochmal diese Frage ganz konkret. Also wo sieht man, dass das System nicht funktioniert und vielleicht, wo habt ihr das auch persönlich schon mal erfahren? Jetzt können ganz banale Beispiele sein, aber natürlich auch, auch größere.
3: Wo man es zum Beispiel wirklich ganz konkret sieht, ist etwas, eh, was die Barbara auch erwähnt hat, bei der Schul Schulbildung. Sprich, kann ich mir nicht leisten, dass ich meinen Kindern eine gute Nachhilfe äh, finanziere, äh, werden sie kaum zum Studieren kommen oder erst über ziemlich große Umwege. Ähm, ein Kind aus einer armutsbetroffenen Familie wird immer vorher erst arbeiten müssen, sie das selbst heute das Stipendium finanzieren wenn es das schafft, damit sie dann studieren kann. Man hat nicht die Möglichkeiten offen, die andere offen haben in Österreich. Das ist für mich eine riesengroße Lücke, die geschlossen werden muss. Weil die Barbara vorher erwähnt hat, dass man durch die Sozialleistungen über eine Million Menschen aus der Armut herausheben, die sonst in Armut wären. Und das ist für mich eigentlich das größte Manko in Österreich, wo ich sage, sowas dürfte es eigentlich gar nicht brauchen. Ich bin froh, dass es das gibt, aber es sollte eigentlich gar nicht notwendig sein.
1: Weil Österreich ein so reiches Land ist.
3: Genau, Österreich zählt mit zu den reichsten Ländern der Welt. Und es sollte meiner Meinung nach kein Grund für Armut sein, weil zum Beispiel Mütter und Frauen trifft es am meisten. Es sollte kein Grund für Armut sein, weil Mütter nur Teilzeit arbeiten können, weil die Vereinbarkeit nicht gegeben ist. Also da sollte einfach die Möglichkeit da sein, dass dass man genug Geld verdienen kann, damit man sich den Lebensunterhalt selbst äh, leisten kann. Und die Voraussetzungen sind aber bei uns nur lang nicht gegeben. Wir haben zum Beispiel in Oberösterreich bei der äh, Kindergartenbetreuung eine Vollzeitäquivalentquote von 14 Prozent. Das heißt, nur 14 Prozent der Plätze sind darauf ausgelegt, dass Mütter Vollzeit arbeiten gehen können. Und das zeigt eigentlich eigentlich schon, dass Mütter eigentlich dazu gedrängt werden, in Teilzeit zu gehen.
0: Sind Mütter zum Beispiel jetzt so eine Gruppe, die das, die das besonders trifft und vor allem auch alleinerziehende Mütter?
1: Ich wollte gerade sagen, alleinerziehende Mütter, die irgendwie kein Geld haben und sich irgendwie... also wäre mir eigentlich auch eingefallen. Als erstes. So, ja, also eher natürlich trifft die Mütter, die... Alleinerziehend sind sicherlich mehr als Mütter, die eine Familie haben und wo sich der Vater, wo der Vater noch was dazu verdient und und 24 Stunden anwesend ist. Also ich glaube, dass das schon ein gewaltiger Unterschied ist irgendwie, weil, weil sich die ähm, alleinerziehende Mutter sich das keine Ahnung kommt drauf an sagen wir mal nehmen wir mal jetzt ja no. Alleinerziehende Mutter mit einem Kind ähm, sich das irgendwie organisieren muss und schauen, wie sie über die Runden kommt. Äh, wäre mir jetzt irgendwie eingefallen. Mhm. Würde ich irgendwie, glaube ich, auch zu... Ich würde es ich würd jetzt nicht zu Armut zählen, aber zu Armutsgefährdung.
2: Mhm. Du kannst die ruhig zu den Armen zählen. Also es gibt, ja. äh, das sehen, sehen wir auch in den Daten unterschiedliche Gruppen, die besonders gefährdet sind, in Armut leben zu müssen oder in die Armut abzurutschen. Die eine Gruppe hast du jetzt schon genannt, das sind all jene Menschen, die alleine für ein Kind zuständig sind. Das ja. sind überdurchschnittlich oft Frauen. Wir wissen, dass. Ein Elternfamilien, so nennt sich das quasi in der Forschung, ähm, vor allem Mütter mit Kindern, sind ganz selten Väter mit, mit Kindern, die alleinerziehend sind. Das ist eine Gruppe, die äh, es besonders hart zu kämpfen hat mit finanziellen Schwierigkeiten und Benachteiligungen. Die Dani hat jetzt schon ganz wichtig erwähnt, da fängt schon mal an bei der Frage von, kann ich überhaupt Vollzeit arbeiten? Das ist natürlich eine entscheidende Frage für Menschen mit Kindern. Ich würde außerdem ergänzen wollen, dass wir immer noch viel zu viele Branchen haben, die gar keine Vollzeitjobs anbieten. Denken mhm. wir etwa an den Riesenbereich des Einzelhandels. Viel Spaß dabei, beim Spar- oder beim Billa einen Vollzeitjob zu finden. Den wirst du nicht kriegen, weil den schreiben sie gar nicht aus. Das heißt, da haben wir einfach Branchen, die klar auf Teilzeitarbeit setzen, weil es einfach günstiger ist. Also das wow. wird auf den, am Rücken der, der Leute, die für diese Betriebe arbeiten, einfach ja, das Risiko weitergegeben und das Risiko, mit weniger Geld durchs Leben gehen zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben aber auch Branchen, wo die Leute durchaus Vollzeit arbeiten, aber trotzdem beschämend wenig verdienen. Denken wir etwa an jene Leute, die äh, unsere unser Land am Laufen gehalten haben während Corona. Also denken wir an alle systemrelevanten Branchen. Da sehen wir durch die Bank, das sind Branchen, die vor allem von Frauen ausgeübt werden. Es sind Branchen, die überdurchschnittlich hohe Belastungen aushalten müssen. Und es sind jene Branchen, die unterdurchschnittlich schlecht gezahlt werden. Das heißt, das sind die Leute, die im Einzelhandel hackeln. das sind aber auch die Leute, die zum Beispiel reinigen, das sind auch die Leute, die in den ganzen Gesundheitsgeschichten äh, unterwegs sind, denken wir an die Pflegekräfte, äh, Krankenpflegerinnen etc. Also das sind jene Bereiche, ohne die wir als Ges Gesellschaft gar nicht leben können. Kindergärtnerinnen Kindergärtner können da auch dazu, wo viele andere ihre Jobs nicht machen könnten, die aber gleichzeitig trotzdem äh, unterdurchschnittlich äh, schlecht bezahlt werden. Dazu nur ein ein Rechenbeispiel, das mich jedes Mal wieder äh, erschüttert, wenn ich darüber nachdenke. Britische äh, Ökonomen und Ökonominnen haben vor ein paar Jahren ausgerechnet, was für eine Volkswirtschaft der wichtigste Job ist. Also ein Job, wo die Person, die den macht, für jeden Euro, den sie verdient, gleichzeitig der Gesellschaft einen Mehrwert bringt. Und da haben sie lange herumgerechnet und sind draufgekommen, der für eine Volkswirtschaft wichtigste Job ist die Person, die im Krankenhaus putzt. Sie hält die Sachen steril, die OP-Räume steril und rein, die Stationen sauber, das heißt weniger lange Krankenstände, weniger Superinfektionen, weniger Superkeime und so weiter und so weiter. Also für die Volkswirtschaft urwichtig, dass die Leute schnell wieder fit werden. Gleichzeitig schauen wir uns an, was solche Leute Vollzeit in Österreich verdienen, netto am Konto, für diesen wichtigsten Job, den wir haben, 1107 Euro, für einen Vollzeitjob. Da brauche ich noch 200 Euro, damit ich überhaupt an die Armutsgrenze komme. Die liegt nämlich bei über 1.300 Euro in Österreich.
0: Kannst du noch ganz kurz erklären, was Mehrwert heißt? Nur ähm, für Leute, die das vielleicht nicht wissen.
2: Ja, die ähm, Ökonomen in, in Großbritannien haben sich, die haben de, den Begriff des sozialen Mehrwerts geprägt. Also die Frage von, wie viel schneller können Menschen, die im Krankenhaus waren, wieder in ihren Beruf? quasi zurückkehren und dort durch ihre Arbeit einen Mehrwert, also einen Wert für die Gesellschaft erzielen. Das heißt, je kürzer ich im Krankenstand bin, desto schneller bin ich wieder in meinem Job und desto schneller kann ich wieder produktiv arbeiten und dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum nach oben geht. Das ist also quasi der gesellschaftliche Mehrwert, den wir generieren, wenn die Leute schnell wieder zurück in ihre Jobs kommen. Und sie haben sich übrigens umgekehrt auch angeschaut, was ist der schädlichste Job? Also für welchen Job verlieren wir als Gesellschaft was? Da haben sie auch lange herumgerechnet und sind sie darauf gekommen, es sind die Steuerberater. Für jeden Euro, den ein Steuerberater verdient, verlieren wir 50 Euro als Gemeinschaft. Echt? Ja, Boah. sicher. Weil Boah. sie dafür bezahlt werden, dass die Leute auf legalem Wege hoffentlich so wenig als möglich Steuern zahlen.
0: Heißt aber nicht, dass wir die Steuerberater abschaffen sollten. Schätze. Interessant.
2: Tatsächlich finde ich eine Berufsgruppe, die davon lebt, dass das Steuersystem so kompliziert ist, dass normale Menschen das nicht verwenden können? Schwierig. Also es, wir müssten ein Steuersystem nicht so kompliziert bauen, dass ich jemanden dafür zahlen muss, dass er meine Steuern erledigt. Äh, das ist tatsächlich eigentlich äh, nicht, also für mich als Staatsbürgerin nicht im Sinne des Erfinders, nicht im Sinne der Erfinderin. Das müsste ich eigentlich so einfach gestalten können, dass jeder und jede ähm, das auch selber schafft. Ja. ja, das stimmt. Und jeder, der es schon mal versucht hat,
0: weiß, das <lacht> ja, genau. ich dann nicht lieben, <lacht> es scheint normalerweise oder hoffentlich
1: Genau. Sicher nicht.
0: Ja. Ähm, David, ich wollte dich noch fragen, du hast irgendwie gemeint, also wo man das, finde ich, auch noch sehr oft äh, sieht, ist bei Familien, die die Kinder mit Behinderung haben, mhm. ähm, die dann oft, also mir wurde da oft erzählt, sie sind sowas wie, wie Bittsteller oder Bittstellerinnen, wenn es jetzt darum geht, dass sie eine extra Sache mhm. irgendwie wollen, also irgendwie einen speziellen äh, Rollstuhl ja. oder irgendeinen, ja. Äh, ja, irgendwas, was jetzt nicht so in diesem Basiskatalog vielleicht mhm. drinnen ist. Hast du das auch schon mal gehört von jemandem, dass jemand dann da irgendwie durchfällt durchs System oder wo das nicht so gut funktioniert? Ja,
1: durchaus. Also ich glaube, ich habe glaube ich jetzt, also ich, ich brauche jetzt für mich jetzt nicht so, ich habe das, jeder Jugendliche ist froh, wenn er ein Handy hat, ich bin's auch. Also mehr brauche ich jetzt nicht, ich bin da relativ einfach. Ich glaube, das ist für Leute, die wo das wirklich benötigt wird, schon problematischer wird. Ja, also ich, ich habe ich hab das Glück, dass, dass, dass es bei mir so ist, dass dass ich dass ich diese ganzen Dinge, ich habe sie als Kind gebraucht, aber jetzt halt nicht mehr so. Ja. Dass das bei mir relativ einfach ist. Aber ich glaube, es gibt schon Leute, die, die das, die, das, die schwierig also eine Schwierigkeit haben, das zu beantragen, so wie du gesagt mhm. hast. Ich glaube, das ist meiner Mutter auch so gegangen.
2: Ich würde gerne noch eine zweite Gruppe ergänzen, die äh, neben den alleinerziehenden Eltern und sicher auch den Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen gefährdet ist, in Armut zu rutschen. Das ist die gesamte Gruppe der Menschen, die ihren Job verliert oder äh, verloren hat. Also die zweite Gruppe, die wir deutlich gefährdet sind, sind die arbeitslosen leute in dem Land. Warum? Weil man über Nacht nur noch mit der Hälfte seines Einkommens auskommen muss. Aber die Fixkosten sind ja trotzdem 100%. Also meine Miete wird nicht halbiert, meine Energiekosten werden nicht halbiert. Ich werde auch nicht mehr nur noch die Hälfte essen können. Also die, die Kosten bleiben dieselben. Das heißt also, je länger die Arbeitslosigkeit geht, desto ärger ist die Armutsgefährdung. Also am Anfang frettet man sich noch irgendwie durch mit dem Sparbuch oder mit dem Sparschwandel, dann greift man den Bausparer an, den man vielleicht anklickt hat. Wenn die Arbeitslosigkeit aber ein halbes Jahr und länger dauert, dann sind die Ersparnisse irgendwann weg, dann muss man anfangen, Leute anschnorren. Also man bockt sich Geld aus in der Familie, im Freundeskreis, sonst wo. Man beginnt Dinge zu verkaufen äh, und lauter solche Sachen. Also da merkt man einfach, dass man wirklich anfängt, ähm, ganz, ganz, ganz arg zu kämpfen und ganz richtig arg ist es natürlich für langzeitarbeitslose Menschen. Und um das auch nochmal herzuholen, langzeitarbeitslos ist jeder, der länger als ein Jahr arbeitslos war oder ist.
1: Okay, und da ist es schon, also da ist dann die absolute Grenze, oder was? Also bis zur Ar Ar wirklichen Armut.
2: Da sind alle Reserven erschöpft. Aber Dani, ich nehme an, das ist etwas, das du aus deiner eigenen Erfahrung auch kennst, oder? Die Erfahrung der Arbeitslosigkeit, und die einen das wirtschaftlich echt an die Wand drückt.
3: Genau, da wollte ich eh gerade was dazu sagen, weil es gibt, ich habe das jetzt schon einige Male gelesen, ich weiß nicht mehr wo, es heißt im Schnitt dauert es 18 Monate, bis man realisiert, dass man in der Arbeit feststeckt. Und das ist auch ungefähr so. Also ich meine, bei uns war es jetzt nicht Arbeitslosigkeit in dem Sinn, sondern Mischung aus freier Dienstnehmer und Erkrankungen. Aber es stimmt wirklich mit den 18 Monaten. Als erster hat man eben nur einen gewissen Bolster am Konto. Man, man kämpft sich nur mit Ersparten über die Runden. Und man hat am Anfang einfach auch noch die Perspektiven. Man hofft, es ist schnell wieder besser. Es, es geht bald wieder bergauf. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man merkt, so hoppala, die Autoreparatur geht jetzt nicht mehr. Die Stromnachzahlung wird zum Problem, die muss man jetzt auf Raten zahlen. Und das ist dann der Punkt, wo man merkt, so jetzt fängt das Ganze zum Zwicken und Zwacken an. Und das ist aber bei den meisten dann einfach auch schon der Punkt, wo es schon zu spät wird. Das ist ja das, warum man hört oft, ja, die Menschen beantragen viel zu spät Unterstützungsleistungen oder erkundigen sich viel zu spät. Man realisiert es auch oft vorher nicht oder will es nicht realisieren. So nach dem Motto, nein, mir passiert das nicht, ich komme da vorher wieder raus. Und was ich vorher noch zu dir sagen wollte, David, wegen die Familien mit Kindern mit Behinderungen. Wir selber kennen es auch nicht, weil wir zum Glück nie sowas benötigt haben für unser Kleine. Aber wir kennen es einfach von vielen Familien, wo dann ein spezielles Auto benötigt wird oder ein spezieller Rollstuhl. Und ich finde es einfach so beschämend, dass in Österreich dann meistens es Dinge braucht wie ein Licht ins Dunkel wo sie die Menschen dann der Öffentlichkeit präsentieren müssen und quasi auf Spenden angewiesen sind, damit sie an häufigst normalen Alltag stemmen können.
1: Aber so ist leider die Realität. Das ist leider...
3: Genau, aber ich finde sowas irrsinnig beschämend. Ja. Sowas sollte eigentlich selbstverständlich sein, damit auch die Familie häufigs halbwegs normalen Alltag, halbwegs normal, weil na, ich mein, es ist na. eh kein normaler Alltag. Aber damit es gewisse Erleichterungen gibt, sollte meiner Meinung nach kein keine solchen Spendenaktionen notwendig sein.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, Entschuldigung, zu, also wenn man wenn man jetzt wirklich realisiert, dass man arm ist, ist dann die Realitätsrate sehr hoch, dass man selber in eine Depression fällt, also wirklich so in eine Depression, dass man sich selber sagt, okay, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich komme daraus selber nicht mehr raus, oder sagt man, okay, morgen wird der Tag besser.
3: Wie viel jetzt in die Richtung, in der Depression fallen, das weiß ich nicht, beziehungsweise ich nenne es dann oft resignieren. Natürlich fangen wir mhm. viel zum Resignieren an. Ähm, man Was Fakt ist, äh, Armut macht krank. Wer armutsgefährdet ist, hat eine wesentlich Nein. höhere äh, Gefährdungsquote, dass er in Depressionen fällt oder andere psychische Erkrankungen. Aber auch da, Armut ist eine Dauerbelastung. Das heißt, es ist ein Dauerstress. Und es fehlt, unser Gehirn braucht Belohnungen. Unser Gehirn funktioniert auf einem Belohnungssystem. Und wenn man sie den immer geben kann während der Armut, fällt das natürlich auch weg. Sprich, man hat nicht nur mit der finanziellen Armut zum Kämpfen, sondern auch damit, dass man sie jeden Tag wieder aufrafft und weitermacht und weiterkämpft. Ja. Und das ist eine extreme Herausforderung. Und ich bewundere wirklich alle, die trotz Armut einfach immer positiv bleiben und, und jeden Tag äh, weitermachen.
2: Ich wollte nur was ergänzen, weil das ein ganz wichtiger Satz ist, den du gesagt hast, Armut macht krank. Und ich würde gerne noch etwas ergänzen, über das wir, finde ich, zu wenig sprechen in unserer Gesellschaft. Es ist äh, nämlich mittlerweile in der Forschung sehr gut erwiesen, dass es weniger der, der Mangel ist, der die Leute krank macht, sondern dass es die Erfahrung der Ungleichheit ist, die uns quasi psychisch und physisch fertig macht. Also die Idee... Der Lebensstandard, den man in einem in einem reichen Industrieland auch als armer Mensch quasi, Gott sei Dank, Stichwort Sozialstaat, ja hat, ist natürlich zum Beispiel weit höher als der relative Lebensstandard jemanden von von einem Menschen, der in einem Entwicklungs- oder in einem Schwellenland leben muss. Und da haben wir dann natürlich schon wirklich arge Vergleichsstudien, die dann sagen, ja, das Problem ist weniger, wie viel hast du tatsächlich, sondern was ist der Vergleich zu den anderen, mit denen du gemeinsam lebst, weil der Mensch eben so ein vergleichendes Wesen ist und diese, dieses permanente Wissen um, ich habe so viel weniger als andere und dieses permanente Wissen um, wie viel leichter es auch andere haben, das ist es, was uns äh, psychisch und physisch fertig macht. Diese Schmerzerfahrung, diese, Kränk äh, diese Kränkungserfahrung schreibt sich quasi in die Körper der, der armen Menschen ein und äh, ist noch viele Jahrzehnte später tatsächlich auffindbar. Und ich finde, nur damit wir es auch vielleicht nochmal begreifbar machen, für alle, die selber diese Ungleichheitserfahrung nie machen mussten, weil sie eben durch das Glück der Geburt woanders gelandet sind in der Gesellschaft, kann sich vielleicht das als Erfahrung trotzdem herholen, indem man sich überlegt, wie sich das letzte Mal angefühlt hat, als er in ein Flugzeug gestiegen ist und durch die erste Klasse gelaufen ist. Auch da gibt es Studien dazu, die sagen, alle, die in der ersten Klasse quasi durchlaufen müssen, um zu ihrem Platz zu kommen, haben ein messbar höheres Aggressionslevel, als Form einsteigen. Okay. Das ist wirklich so. Es nennt sich Air Rage. Und umgekehrt, und das finde ich besonders spannend, die Leute, die in der ersten Klasse sitzen und an denen wir quasi vorbeilaufen, die haben auch ein messbar höheres Aggressionslevel als Form einsteigen.
1: Das ich spannend.
2: Die Ungleichheitserfahrung ist für unten wie für oben, egal wo ich stehe, körperlich anstrengend. Es ist für uns nicht angenehm, Ungleichheit zu erfahren. das lässt sich dann eben auch in allen anderen Gesundheitsdaten äh, festhalten. Eine andere Studie, die sie gemacht haben, war mit ähm, Farmern in den USA, wo sie gesagt haben, wie kannten das sein, dass manche Farmer nach ihrer Pensionierung so einen hohen Konsum von Schmerzmitteln haben und andere Farmer aber nicht. Und dann sind die Forscher draufgekommen, das hat was mit der Kindheit und Jugend- und junge Erwachsenenerfahrung zu tun. Da hat nämlich eine Gruppe dieser Farmer totale Armutserfahrungen machen müssen. Und diese Ungleichheitserfahrungen hat sich noch fünf Jahrzehnte später in höherem Schmerzmittelkonsum gezeigt, obwohl sie mittlerweile schon auch sozial woanders waren. Was ist da der Hintergrund, sagen zumindest die Forscher? Das Problem ist, dass in einer Phase, wo wir Ungleichheit erleben, weil wir arm sind, unsere unser, unser Hirn permanent unter Stress steht. Da hat ja die Dani auch schon schön ausgeführt, wie stresslos es ist, arm zu sein. Und dieser permanente Stress macht uns weniger resilient und damit schmerzempfindlicher. Und das ist eine Erfahrung, die schreibt sich körperlich so ein, dass das für fünf, 50 Jahre später immer noch messbar ist. Ist das arg, oder? Ja, das also ist arg. wirklich wie wir körperlich auf solche Erfahrungen reagieren als Menschen. Ich, ich wollte nur ergänzen, Pharma sind Landwirte, oder? Mhm. Landwirte.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen. Äh, das, das zweite Thema, das ich noch ganz kurz äh, zumindest äh, ja, besprechen will, ist das Thema Spenden. Wir haben uns gedacht, oder was wir immer machen, ist, ähm, eine kurze Runde mit Assoziationen. Der David wird euch Begriffe vorlesen und ihr sagt einfach nur das Erste und am besten nur ein Wort, was euch dazu, dazu, dazu einfällt.
1: gelder
2: Wer soll denn anfangen? Oder ist es einfach nur rausbrüllen? Nein,
1: nur rausbrüllen, wie in der Schule.
2: Okay, äh, ich denke an Licht ins Dunkel.
3: Sollten meiner Meinung nach nicht notwendig sein. Steuern. Super wichtig.
2: Wir kaufen uns drum Zivilisation. Fair.
1: Wiener Tafel.
2: Wichtig. Das ist ein Pflaster, wo man eigentlich eine Operation bräuchten. Stimmt.
1: Spendensammler auf der Marie-Hilfer-Straße.
2: Ich wechsle dann ehrlich immer die Straßenseiten. Stressigster Job.
1: Wirklich? Ist das, ist das echt so?
2: Ich glaube, es ist schon ziemlich stressig. Genau, man rennt irgendwie vorbei. Aber ich meine, dass man sich in einem Job damit aussetzt, dass man die eigene Schamgrenze überwindet, um Geld zu fragen, ist urschwierig, auch wenn man es beruflich macht. Das ist permanent ein Überschreiten einer Grenze. Das macht man jeden Tag acht Stunden. Und ist dem der Reaktion auf diese Überschreitung von offener Aggression bis beschämtem Weglaufen, auch Hand ausgesetzt, ist unfassbar anstrengend sein. Ja, und ich glaube, sonderlich gut verdient man auch nicht damit. Das noch dazu,
0: ja. ja. Abgesehen jetzt von diesen ähm, Erfahrungen mit äh, Leuten in, in Warnwesten auf der Straße, äh, was sprichst, ist eure... du jetzt die,
1: sprichst du jetzt die Bettler an? Oder, oder? <lacht> <lacht> Wir wollen das jetzt
0: nicht nehmen. Ähm, was sind denn eure Erfahrungen mit Spenden, entweder als EmpfängerInnen oder als GeberInnen? Was sind das so die, die Sachen, an die ihr zuerst denkt, wenn
2: es, spenden, wenn es um Spenden geht? Also ich denke an die Leute, die das Momentum-Institut unterstützen. Also wir haben ein paar tausend SpenderInnen, die jedes Monat oder jedes Quartal oder jedes Jahr einen kleinen Betrag hereintippen, damit wir überhaupt unsere Arbeit machen können. Ähm, als äh, Think Tank und als Magazin progressive Positionen, fortschrittliche Positionen im öffentlichen Diskurs sichtbar machen und für die eintreten. Also meine Arbeit könnte ich nicht machen, wenn keine Leute sagen würden, äh, okay, ich spende ein bisschen was. Das ist tatsächlich ganz, ganz substanziell für uns. Und ich habe einen zweiten Gedanke, den ich dazu habe, und das hoffe ich, wird in den nächsten Jahren äh, besser, es ist so ungewöhnlich in Österreich, politische Arbeit mit Spendengeldern äh, auszuzeichnen. Also das ist in den USA und in anderen Ländern ganz anders. Das ist total üblich, für politische Arbeit Geld zu spenden, auch weil es kein System von Parteienfinanzierung gibt wie bei uns. Aber in Österreich ist es extrem ungewöhnlich. Das macht es aber auch so schwierig, zivilgesellschaftliches Engagement quasi hochzubringen, weil man muss die Dinge eben mit Ressourcen ausstatten und dafür brauche ich halt einmal ein Geld. Und wenn ich quasi diese Kultur, dass ich zahle, auch politische Arbeit mit Spenden nicht habe, dann, dann ist die Zivilgesellschaft immer ein bisschen verhungert. Und das ist... Schwierig, sagen wir so. Ja. Um, für mich sind Spenden, ich mein,
3: bei uns der Solidaritätsfonds finanziert ja ausschließlich durch Spenden und es ist einerseits wunderschön zum Sehen, wie viele Menschen das immer mitmachen, um, weil sie selber sagen, es geht ihnen nur gut. Andererseits ist für mich einfach, also in die Richtung von Spenden, ist für mich halt einfach wirklich der Punkt, wo ich sag ich wäre froh, wenn ich die Arbeit nicht machen müsste, also wenn es nicht mehr notwendig wäre. Das andere, wo ich Spenden wieder sehr mag oder sehr schön finde, das sind so, wir machen öfter so Aktionen mit Buchpatinnen. Sprich, ähm, man, natürlich, man kann sich Bücher immer äh, in Bibliotheken ausleihen oder gebrauchte Bücher bekommen, aber ich selber kenne es einfach von mir aus meiner Zeit, mir hat es so sehr gefällt, ein neues Buch in der Hand zu haben. Das ist für mich einfach wunderschön. Und aus dem Punkt, aus, aus dem Gedanken aus, so haben wir vor einiger Zeit diese Buchpatinnen begonnen und haben jetzt schon bei ein paar Büchern das gemacht, sprich, es bringt wer ein Buch auf den Markt. Und ich schreibe dann äh, eben, es gibt die Möglichkeit, Armutsbetroffene melden Sie bei mir, sie möchten gerne ein Buch und es wird dann vernetzt mit Menschen, die gerne das Buch kaufen und zuschicken. Und das sind für mich dann einfach so ja, wieder schöne Momente bei so Spendenaktionen.
0: Also so Kleinigkeiten, die viel ausmachen.
3: Man kriegt halt dann leider wirklich oft die Rückmeldungen, ja, sowas ist nicht nötig und man kann sich die Bücher ja ausborgen. Und ich weiß aber selber, wie sehr es fehlt, war man sich einfach wirklich gefreut über ein Buch und man hat das Buch daheim stehen und es kehrt an. Und ich finde nicht, dass es Luxus ist. Ich finde ja, das kehrt einfach auch hin und wieder mal dazu.
1: Ich kann mich noch erinnern, Entschuldigung, da, da fällt mir jetzt was ein. Ich habe einmal, sagt euch die zweite Gruft was? Ja. Ich habe einmal dort, ich mein, mitgeholfen, zwei Wochen lang, oder waren nein, es waren vier. Und da haben wir gekocht und, und es waren, dann sind immer Leute gekommen, die, die wirklich, also die sicher sehr arm waren. Und was mich so begeistert hat, war, dass die so dankbar sind, einfach äh, Essen zu bekommen. Also einfach dieses, dieses, dieses äh, wir haben ausgeteilt und dann kann ich mich noch erinnern, dann kamen, es waren ältere, also, keine Ahnung, ein bisschen älter, äh, vielleicht ein bisschen älter wie ich, also sehr, äh, ein bisschen älter wie ich, ist ja wurscht. Und, und und dann und dann sind die gekommen nach dem Essen und haben sich wirklich bedankt
2: also wirklich so
1: so äh, gerade dass sie mich nicht in den Arm genommen haben oder irgendwie so und und haben auch auch wieder also ich war da wirklich fünf Tage die Woche und und du hast wirklich gesehen dass 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 die das dass die wirklich dankbar sind für das was sie kriegen
0: und du meinst, aber das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, Richtig. dass was zu essen Richtig. Haben.
1: Also es ging jetzt nur um das, ums, ums, ums Essen, weil wir jetzt weil wir jetzt drüber geredet haben, du hast jetzt gesagt, über Bücher und Dinge, deshalb ist mir das eingefallen. Mhm. Also nur um dieses Grundnahrungsmittel-Essen.
3: Ja, aber wobei ich glaube, die Dankbarkeit hat nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern weil sie dort den Menschen würdevoll begegnet.
1: Ja.
2: Und ich glaube, die
3: Erfahrung macht dafür aus.
2: Nur noch ein paar Gedanken zu dem Thema, weil mir das wichtig vorkommt, dass man es auch ein bisschen politisch äh, einordnen. Äh, das erste, was man zu dem Thema sagen muss, äh, dass wir in einer hochgradig arbeitszelligen Gesellschaft und in einem hochgradig entwickelten Industrieland sowas wie Essensalmosen verteilen, ist gelinde gesagt ein Skandal. Also das muss man mal, glaube ich, in der Deutlichkeit auch noch mal festhalten. Das Zweite, was zu dem Thema vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass uns die Zahlen zeigen, dass äh, je geringer das eigene Einkommen ist, desto mehr spenden die Leute. Das heißt, im ja. Verhältnis zum eigenen Einkommen geben quasi die Mindestpensionistinnen, um es an einer Personengruppe festzumachen, deutlich mehr als die Topmanager. Hm? Das ist deshalb auch wichtig, weil wir uns auch immer recht regelmäßig dafür feiern, dass wir so ein Spendenweltmeisterland sehen und dass wir da so solidarisch sind und so weiter und so weiter. Da würde ich immer gerne genau hinschauen und dazu sagen wollen, wer ist denn da solidarisch? Wer zwackt sich denn die drei Euro von der Mindestpension ab, damit er für die Licht ins Dunkel, noch ein Geld überhört, ja. So, das ist äh, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der damit zusammenhängt, wenn wir über Spenden nachdenken oder über Spenden äh, sprechen, dann haben wir ganz oft auch dieses Bild vom guten Reichen, der dann so ein bisschen sozial aktiv ist und der so wohltätig und schau her, da habe ich eine Stiftung und da mache ich was für die Bildung und da habe ich was gemacht für das und das. Diese Wohltätigkeit von Reichen, erstens können wir uns darauf nicht verlassen, weil die allermeisten sind eben nicht wohltätig. Das zeigen uns auch die Daten. Und das Zweite, was hier nochmal wichtig ist, auf Almosen hat man kein Anrecht. Da hast du keinen Rechtsanspruch drauf, du kannst es nicht einklagen, nicht einfordern, gar nichts. Das Einzige, was du machen darfst, ist, du darfst Danke sagen, wenn du das kriegst. So, und ich würde mir aber eigentlich einen Staat wünschen, wo klar ist, jemand, der sehr, sehr viel hat, weil er sehr reich ist, trägt auch sehr, sehr viel zur Gemeinschaft bei. Weil wir das von jeder alleinerziehenden Mutter, von jedem kleinen Arbeitnehmer und von allen anderen ja auch verlangen. Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten hineinschippen. Nur bei ganz oben, da gibt es dann immer tausend Ausnahmen. Und da kann man sich dann im Finanzministerium gleich direkt die Steuererleichterung bestellen. Also das ist was, was mich ehrlich ankrotzt. Wir sagen immer, ähm, bei uns, also bei andererseits sind die Emotionen politisch.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für, ja, ja. Ich meine, es ist vielleicht eine der banalsten Fragen, aber trotzdem irgendwie wichtig. Ähm, wieso sind wir nicht dort, dass das
2: passiert, dass dieser Austausch und dieser Ausgleich vor allem passiert? Weil es ist überhaupt keine banale Frage, weil es eben nicht, äh, weil es eben nicht nur eine Antwort gibt, sondern es ist eine, äh, ein Vielzahl von Faktoren, die da mitspielen. Hm? Also ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass es hier um die Frage geht von, wer hat die Macht und den Einfluss, seine Interessen durchzusetzen? Und wer hat das nicht auf der anderen Seite? Also, was meine ich damit? Ähm, jemand, der sehr reich und sehr vermögend ist, hat eben nicht nur sehr viel Geld und kann darum sorgenfrei leben, sondern er hat auch Ressourcen, und zwar jede Menge, die dafür sorgen, dass er äh, Einfluss nehmen kann. Der kann sich einen Fernsehsender aufbauen. Das meine ich wörtlich. Oder er kauft sich einfach eben mal so im Vorbeigehen die Kronenzeitung. Das kann ein Rene Benkel. Wir können das nicht. Also nur um um da auch nochmal zu zeigen, wie sehr Vermögen auch Einfluss mit sich bringt, insbesondere in der medialen Landschaft in Österreich. Wenn man da mal reinschaut, wem die Zeitungen in diesem Land gehören, dann muss man sagen, das sind sehr wenige, sehr reiche Familien, die katholische Kirche und Raiffeisen. Das sind die Eigentumsverhältnisse der Medien in diesem Land, muss man klar sagen. Gut, das heißt, da könnte man auch sagen, na gut, aber ist ja egal. Solange die trotzdem objektiv und so berichten, wäre das ja egal, wem es gehört. Aber dann muss man leider sagen, so ist es halt nicht. Weil Eigentümerinteressen spielen eine Rolle in der Blattgestaltung. Im Journalismus spielen die natürlich eine Rolle. Wir haben uns das im Momentum-Institut für ein konkretes Thema angeschaut, damit man auch nicht immer nur so gefühlte Wahrheiten irgendwie in der Hand hat. Und haben uns angeschaut, okay, wenn die Zeitung eigentlich die Aufgabe hat, die Welt so abzubilden, wie sie ist, dann schauen wir uns an, was sagen die Menschen zur Vermögenssteuer. Da gibt es ja Umfragen, die immer, immer mal wieder fragen, sind die Menschen dafür oder dagegen. Und da sehen wir, seit 2000 gibt es keine Umfrage, wo nicht die Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen sagt, Vermögensteuern sind eine gute Idee. Also seit 22 Jahren haben wir eine Mehrheit im Land für eine Vermögenssteuer. Und dann schauen wir uns in die Zeitungen mal die Kommentarspalten an. Also was wird dort veröffentlicht? Sind dort Artikel für oder gegen die Vermögenssteuer? Und wenn man sagen würde, es wäre objektiv und bildet die Realität ab, müsste dort eigentlich die Mehrheit der Kommentare für Vermögensteuern stehen. In Wahrheit, das haben wir wirklich gezählt seit 2000 in allen Zeitungen, in Wahrheit ist es das Gegenteil. Zwei Drittel der Kommentare sind gegen Vermögensteuern geschrieben. Auch da ganz klar, da ist ein Interesse dahinter, logischerweise. Also es gibt da eine verzerrte Wahrnehmung. Und das macht es dann natürlich schwierig, solche Dinge durchzusetzen. Weil, ich meine, wir lesen alle diese Zeitungen und was bleibt bei uns über? Aha, Vermögensteuern irgendwie will niemand. Aber es stimmt halt nicht. Es sind halt nur 17 Leute gezählt. 17 Menschen, die seit 2000 über dieses Thema Kommentare schreiben. Und die wollen die Vermögensteuer nicht. Aber es gibt ja noch 9 Millionen andere Menschen in diesem Land, die eben in der Zeitung gar nicht vorkommen, die alle dafür wären. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf die politischen Prozesse. Also die mediale Wahrnehmung ist das eine. Die nächste ist auch die Frage von, welche Politiken kann ich beeinflussen? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Parteispenden und... Welche Politik wird gemacht? Es ist kein Zufall, dass jemand wie Heidi Horten als reichste Österreicherin, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr lebt, einer ÖVP jedes Monat 49.000 Euro überwiesen hat. Das macht ja nicht aus absoluter Menschenfreundlichkeit heraus, sondern sie hat ja ein Interesse und das Interesse war, reiche Menschen in diesem Land sollen besser behandelt werden als normale Leute. Das ist es ganz einfach. Und wenn ich am, ähm, am Finanzierungstropf solcher Menschen hänge, als Partei werde ich einen Teufel an und Vermögensteuern einführen. Mache ich nicht. Da werde ich auch das Steuersystem nicht gerechter gestalten.
3: Also Barbara, du hast es jetzt eh so gut ausgeführt, dass man fast nichts mehr einfällt. Aber es ist eben, sie beeinflussen die Meinungsbildung. Die Mächtigen in dem Land, die Reichen in dem Land beeinflussen genau, wie soll die Mehrheit darüber lesen? Welche Meinung soll in der auflagenstärksten Zeitung herumgehen oder in die Sender? Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, ähm, eben mit den Parteien, Parteienfinanzierungen, ähm, wir schlittern nicht umsonst äh, in einer Zweidritteldemokratie. Weil Fakt ist zum Beispiel auch, dass je weniger Einkommen vorhanden ist, umso weniger Partizipation oder Teilnahme an parteipolitischen äh, Prozessen ist, findet statt. Sprich, je ärmer die Bevölkerung, umso weniger Beteiligungen sie weil du nicht die Zeit hast, weil du nicht die Ressourcen hast, weil du nicht die Kraft hast
2: und weil du das Gefühl hast, also viele haben wirklich das Gefühl, es wird sowieso nichts gemacht für uns. Auch darüber gibt es Studien. Ich meine, da zieht da wirklich die Schuhe aus. Wenn du dir anschaust, in Deutschland gibt es die Daten, was ärmere Menschen politisch wollen, zum Beispiel höhere Pensionen, höhere Sozialleistungen so Dinge, und was reichere Menschen wollen. Denen ist das wurscht, die brauchen keine höheren Pensionen, die haben das Geld. Und dann schaut man sich an, was wird politisch real umgesetzt, dann siehst du, und dafür gibt es wirklich Daten äh, aus deutschen Ministerien, je mehr arme Menschen was wollen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es politisch umgesetzt wird. Je mehr reiche Menschen was wollen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird. Also die, äh, das nennt sich Responsivität. Ja? Also wie, wie antwortbereit ist eine Demokratie? Und da sehen wir ganz klar, also auf die Bedürfnisse, Wünsche und politischen Forderungen von armen Menschen ist repräsentative Demokratie nicht ausgerichtet. Da kannst du dich... Zum Teil Wünschen mit deinen Wünschen wie höhere Mindestsicherung wirst du nicht bekommen. Und das Age ist wirklich, je mehr arme Leute was wollen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es machen. Das ist wirklich äh, erschütternd. Und eine zweite Sache, die man in dem Kontext vielleicht auch noch dazu sagen muss. Es ist nicht nur so, dass Leute mit niedrigem Einkommen weniger oft zur Wahl gehen, sondern es ist sogar noch Ärger. Leute mit niedrigem Einkommen haben kein Wahlrecht. Weil wir sukzessive über unser Staatsbürgerschaftsrecht dafür gesorgt haben, dass wir mittlerweile in einer Zensusdemokratie wohnen, so wie quasi unterm Kaiser. Mitreden darf nur, wer ein Geld hat. Um eine einfache Zahl zu nennen, für Wien heißt das: 60 Prozent der Arbeiter in Wien und der Arbeiterinnen haben kein Wahlrecht. Die werden einfach nicht gefragt.
3: Obwohl sie sogar hier geboren sind, ein Großteil. Ja? Nur die Staatsbürgerschaft ist nicht mehr leistbar. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange geredet und sehr,
0: sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Ich, wir fragen immer noch, ob ihr noch Fragen aneinander habt äh, am Schluss, bevor, bevor wir aufhören. Aber wir haben auch schon sehr viele
2: Fragen aneinander gestellt. Wir haben schon sehr viel gefragt. Na, Dani, ich habe eine Frage. Würdest du in meine Politikwissenschaftliche Lehrveranstaltung zum Thema Armut in Österreich als Gast kommen? Ja, sehr gern. Ja, das würde mich, sehr würde mich gerne. Freuen. Bei eine, eine Gruppe von Politikstudierenden, die... Ich immer gerne mit der Realität konfrontieren, aus dem Elfenbeinturm hole. So der Aufschlag in der Realität dann. Genau, ich schreibe dir E-Mail.
3: Ja? ja, super.
2: Ja, würde mich total freuen, wenn du kommst. Das wäre echt super. Ich freue mich auch. Ja. Andererseits Podcast, wo, wo Sachen entstehen. Genau.
0: <lacht> super. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich, ich sage jetzt noch an unsere. Hörer und Hörerinnen, die, die Werbeeinschaltung bitte den Podcast zu teilen und zu abonnieren und auch unsere Newsletter gerne zu teilen und zu abonnieren. Und vielen Dank an Barbara und Daniela und an David, dass dabei seid. Ich
2: sage danke für die Einladung.
3: Ich sage auch danke für die Einladung und für euer wirklich tolles Projekt.